0: J'étais tout derrière, j'osais rien dire. Et j'entendais des choses, mais absolument que je ressentais, c'est ce que disent toutes les femmes qui ont vécu cette période, c'était toutes des choses qu'on avait en dedans de nous, qu'on ne savait pas formuler, qu'on n'avait jamais formulé, et que d'autres femmes disaient d'une manière extrêmement claire. Bonjour et bienvenue il est temps de réinventer l'amour. Dans cet épisode, vous allez rencontrer Violaine. Elle me reçoit dans sa belle demeure quelque part dans les Vosges, au milieu du calme et de l'automne. Violaine s'est prêtée au jeu de répondre à mon questionnaire avec sensibilité et recherche des sensations vécues. Elle m'a fait le cadeau de ses histoires, de ses souvenirs et de son ouverture vers de nouveaux chemins. Bonne écoute. Je suis hyper touchée d'être là et que tu m'es invitée. <rire> Je suis très contente que tu sois là, que ça se passe ici. Ce podcast, il s'appelle Réinventer l'amour. Et mon idée, c'est de... J'ai deux grandes questions sur euh, en quoi est-ce que euh, l'expérience de l'amour, ça participe de la réinvention du rapport qu'on peut avoir à nous-mêmes en tant qu'individu. Et comment ça participe de la réinvention du rapport aux autres. Cet euh, échange, il est pensé en trois parties. Une première partie autour vraiment de soi. Après, d'essayer de, d'ouvrir sur les autres. Et puis ensuite... Euh, de parler un peu des inspirations qu'on peut avoir dans la vie ou dans des objets artistiques sur euh, voilà, des gens qui ont pu modifier notre vision de l'amour ou notre rapport à l'amour. Avant toute chose, j'aimerais bien que, que tu te présentes, pour les gens qui écoutent, que tu dises absolument ce que tu as envie de dire sur toi. Alors je m'appelle Violaine, j'ai 39 ans.
1: J'aime le son et j'en fais mon... Mon travail, j'essaye en tout cas. Et puis, euh, je, je, suis, euh, je suis avec un homme et j'ai un petit garçon qui a trois ans. Voilà, Je pense que c'est des choses qui rentrent largement en ligne de compte dans tout ce qui va être dit euh, plus tard. Et puis, euh, je suis, je pense, au début d'une autre période. Je sais pas laquelle, hein. je sais pas, euh... je sais rien en fait. Je sais rien, mais je je, je sais qu'il y, y a un début de quelque chose parce que y a, ça le dit euh, dans ma tête, euh, dans dans mon paysage à tous les niveaux, le paysage humain, le paysage naturel, euh, l'habitat. Voilà, il y a beaucoup beaucoup de choses qui qui arrivent en ce moment. Donc voilà, je suis un, je suis euh, à ce moment là un de
0: ces moments-là, en tout cas d'une nouvelle période. Pour euh, sauter à pieds joints dans la première partie, ma première entrée, euh, c'est de te demander de me faire le portrait de ta première histoire d'amour. En tout cas, celle que tu considères être comme ta première histoire d'amour. Tu es qui à ce moment-là L'autre est qui euh, C'est quoi le contexte Quel âge euh, éventuellement tu as De nous transporter euh, dans le temps où ça s'est passé et de nous en faire le portrait Wow. Euh, J'ai
1: 23 ans, 24 ans peut-être. Je rencontre un, un homme en vacances qui s'avère être euh, mexicain. Après euh, moult tergiversations, quelques semaines, quelques mois, et on décide de, de partir s'installer au Mexique pour se retrouver. Et je n'ai pas envie d'arriver au Mexique sans parler espagnol, que je ne parle pas à ce moment-là, que je ne parle plus, vraiment. Et donc je pars en Espagne pour, pour quelques mois, deux mois, trois mois, je crois, pour apprendre la langue, en fait, pour être dans le pays, apprendre la langue. Je suis à Barcelone, et là, je travaille pour Renault Parts et je, je, je réponds à des garagistes sur euh, et oui sur différents aspects techniques de voitures, ce qui me correspond tout à fait bien. Et le premier jour où j'arrive, on me présente tous les collègues qui sont là. Donc là, voilà, on est sur une plateforme de... Comment est-ce qu'on appelle ça Un call center, quoi, en fait. Et il y a un collègue qui n'est pas là, qui est en charge de l'Angleterre, qui est argentin et qui est malade ce jour-là et qui s'appelle Rui et son absence est déjà très significative. Et cette, euh, cette histoire-là va durer euh, jusqu'en 2014, sans jamais se passer vraiment. Et c'est un amour euh, qui m'a rendu à moi-même, c'est compliqué parce qu'à ce moment-là, je suis avec quelqu'un d'autre. C'est une, une rencontre qui se passe au moment où elle ne devrait pas se passer. Moi, je vais partir au Mexique. J'ai prévu de partir au Mexique et je, et je partirai au Mexique. Et il y a cet homme euh, qui est là où... Euh, je crois que l'amour, la, c'est l'endroit où la parole est libre. C'est l'endroit où on sent que on n'a pas besoin de, de, de négocier sa parole, on n'a pas besoin de la maquiller, on n'a pas besoin de... Où, où, même des fois, ça, ça se fait malgré nous, cette chose-là. Mais euh, l'amour, je crois, euh, en tout cas, ce qui, ce qui peut permettre de reconnaître l'amour, c'est cet endroit-là, cet endroit où on se dit, tiens, je peux parler sans... Sans censure, sans m'auto-censurer, sans me maquiller, sans me... Et il y a quelque chose qui, euh, voilà, qui, qui existe d'une parole simple, vraie, fluide. Et j'ai connu ça avec cet homme. À un stade où euh, on peut se dire je t'aime au même niveau que... Avec la même simplicité et la même, le même concret que de... De passer le sel quoi. Est-ce que tu peux me passer le sel Et je dis ça, c'est vraiment, voilà, on, pour, on pourrait y voir quelque chose d'un peu, euh, comment on pourrait dire, dénigrant par rapport à ce mot-là, je t'aime, de le comparer à du sel, mais au contraire en fait, ça le...
0: Ça l'idéalise pas
1: Non, c'est fascinant euh, de pouvoir rencontrer
0: quelqu'un comme ça. Et qu'est-ce que tu dirais que tu as appris de cette relation J'ai l'impression que ça, ça y répond déjà. C'est une chose peut-être que tu as pu apprendre. Qu'est-ce que j'ai
1: appris Alors, je ne sais pas si j'ai appris ça, de cette relation-là. Je crois que ce n'est pas cette relation qui m'a appris cette, cette chose de la parole. C'est plutôt dans d'autres relations où le manque a été là. Oui, que j'ai appris ça. Et où, par ricochet, j'ai compris que là était l'endroit où, où ça avait été euh, juste. J'ai appris... Euh... Qu'est-ce que j'ai appris la... la douleur, je crois. C'est un amour qui a été impossible. Le questionnement, la violence de la vie, peut-être, et quelque chose qui reste. Euh... Le mot. Euh... Qui... Oh, pardon. J'ai incommensurable, mais c'est même. C'est pas du tout ça. En fait, c'est. Quelque chose qui ne se réduit pas, en fait, à, à tout ça. J'ai perdu le début de ma phrase en fait je sais plus ça, ça me ça me renvoie à des à des océans de de vie mais euh, oui je crois que ça m'a appris la violence de la vie et qu'il y a oui c'est ça c'est qu'en fait il y a des choses euh, qui échappent à la compréhension en fait et que peut-être euh, finalement dans, dans dans la douleur euh, dans l'incapacité et l'impossibilité, d'un amour pourtant euh, très juste, très sincère, euh, et ben on n'a pas gagné la vie ensemble. On ne la gagne pas, donc à euh, donc un moment, c'est pas possible. Et l'explication de ça, euh, ma foi, euh, elle est pour l'océan.
0: Et c'est une chose avec laquelle
1: tu es en paix euh, oui. Oui, oui, parce qu'il y a eu vraiment toute une période où on était très en contact et où il y a... Hum, voilà, on a essayé quand même, on a essayé sans essayer. Moi, c'était très, très étonnant, cette chose-là, très, très étonnant. On s'est revus euh, dix ans plus tard, à peu près dix ans, huit ans, dix ans plus tard, et euh, tout était encore là, en fait. L'amour était là. À la seconde où on s'est vu, l'amour était là. Euh, mais les les humains qu'on était devenus étaient... Euh, était trop difficile en fait. J'ai pas retrouvé. Euh, si, j'ai retrouvé l'homme que j'aimais et en même temps pas en fait. Il y avait euh, quelque chose qui était, euh, qui était impossible ou simplement, voilà, l'âge, parce qu'on a grandi, on a vieilli, je sais pas comment il faudrait dire ça, mais euh, a fait que lui s'est resserré, s'est refermé et que c'était plus possible pour moi. Donc en fait, je suis vraiment allée au bout de cette histoire de ce qu'elle a pu être, en fait, dans, 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 tout, dans tout son caractère euh, oxymorien. Je ne sais pas comment il faudrait dire ça, mais cette euh... c'est pas pour faire un cliché débile, euh, parce que vraiment, je pense que ça n'est pas un cliché débile, mais est... Il est, il est... Rui est argentin et il aime infiniment le tango. Je crois qu'on a eu une relation de tango, quelque chose qui passe son temps à vaciller, à chercher son équilibre sans jamais le
0: trouver. Tout en ayant... Euh... En essayant de danser euh, ensemble, quoi. En essayant de danser ensemble et clairement, oui, je pense que et moi pour lui et lui pour moi,
1: on reste des figures et on restera toujours des figures euh, prépondérantes de nos vies mmh. et, et de l'amour et que cette forme d'amour qu'on a vécu, euh, je, moi, je... bon, c'était ensemble en fait. C'est mmh. pas quelque chose. En tout cas, je pense pas que c'est quelque chose sous cette forme-là que je que je revivrai avec quelqu'un d'autre. Et en même temps, voilà, c'est un amour qui est en même temps très fort, très profond, très sincère, très, euh, très juste. Et en même temps qui n'aboutit pas, qui n'arrive pas à aboutir, qui n'arrive pas à éclore, qui n'arrive pas
0: à... Merci beaucoup pour m'avoir raconté cette histoire. Et j'aimerais ouvrir une, une autre petite fenêtre de la maison en te demandant euh, le rapport que tu entretiens avec ton corps. Alors, en général, donc sur à la fois les désirs que tu peux avoir, les besoins, les fantasmes que tu peux avoir, quel rapport t'entretiens à ton corps et comment ça se manifeste Quel rapport au pluriel Alors, euh, ouais, c'est
1: une, une question euh, très intime. Quand tu me poses la question, il euh, y, y a deux images comme ça qui me viennent très, tout de suite comme ça, de manière très très forte. La première, c'est... Euh, c'est toute une période de ma vie que j'ai eue où j'étais modèle aux arts déco à Strasbourg, qui étaient encore les arts déco à ce moment-là, les arts déco. Et puis, euh, et puis, euh, voilà, et puis modèle pour d'autres ateliers de peinture. C'est un travail que j'ai infiniment aimé. Et les gens qui me dessinaient aimaient beaucoup que ce soit moi, en fait, dans, la, dans le, le groupe de modèles qui existait. Ils, ils aimaient beaucoup euh, ce que je proposais, ce que je donnais. Euh. C'était très gratifiant et en même temps, euh, une espèce de justesse comme ça. C'est quelque chose que j'ai fait avec beaucoup de simplicité. Voilà, c'est une espèce de petite touche comme ça qui nourrit gentiment le narcisse, sans, sans, sans qu'il prennent toute la place. Oui, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Quel rapport au corps là-dedans euh, Je sais pas, peut-être... Peut-être simplement d'aimer, d'aimer, d'aimer ce corps-là, mais en même temps de l'aimer avec beaucoup de simplicité. Ça va peut-être être, être le, le mot de l'entretien. Cette espèce de, de, de rapport comme ça, où, où tout d'un coup, il n'y a plus besoin de se poser des questions. En fait, il n'y a plus besoin de... de... Voilà, c'est tout. C'est juste... Euh, les choses sont comme elles sont et, et tout paraît très simple, en fait. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai un enfant qui a trois ans. Et alors, le rapport au corps, il est... Euh... Il est parfois d'un corps qui a changé. Je vais avoir 40 ans et en fait, je commence à le sentir, ce corps, différemment. Et en même temps, je crois que moi, j'ai encore euh, pas réussi. Alors, c'est mon premier enfant, donc je sais pas. Euh, j'ai pas d'autres enfants. je veux dire, j'ai je, je, qu'un seul enfant. Euh, je crois que je n'ai pas encore retrouvé mon corps. C'est quelque chose d'assez fascinant, cette chose-là, et en même temps. Euh, de très beau et en même temps d'horrible le, le rapport charnel d'une mère à son enfant, en tout cas moi je le ressens comme ça, cette espèce de, de alors j'allais dire prolongement de soi, mais c'est pas vraiment ça parce que évidemment c'est un individu mais il y a quand même un, un rapport charnel qui est dû à la grossesse, qui est, dû à, qui est euh, incommensurable, je veux dire voilà, où on ne peut pas prendre, dont on ne peut pas prendre la mesure en fait, c'était bien incommensurable le oui, mot de tout mot à, à l'heure en fait, on ne <rire> peut pas prendre la mesure quoi, voilà je ne sais pas où il est mon corps. Là, à l'heure actuelle, je ne sais pas. Et ce n'est pas simple. Ce n'est pas très agréable. Voilà. Et je sais que quand je vais retrouver mon corps, euh, ce ne sera plus mon corps de modèle, par exemple. Le jour où je vais le retrouver, ce ne sera plus celui-là. Et je pense que ça va un peu m'attrister quand même. En tout cas, il va y avoir euh, un questionnement. Ou un... Je sais, voilà, il va y avoir un... un
0: parcours à faire, en tout cas, je pense. Et dans ton rapport euh, à la sexualité, est-ce que tu voudrais bien me, me dire quelle place elle prend dans ta vie À la fois la sexualité euh, dans ton rapport à toi-même, de toi à toi, et euh, avec euh, l'autre. J'ai eu beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes dans ma vie.
1: J'ai couché avec beaucoup, beaucoup d'hommes. Il y a eu comme un appétit dévorant. De quelque chose, euh, comment dire, en même temps nécessaire et dans un rapport à moi-même, pour me trouver moi, je sais pas comment dire cette chose-là, dont j'ai plus vraiment besoin maintenant. Pas que je me sois trouvée forcément, mais que je cherche plus à me trouver par ce biais-là. C'est pas simple de répondre à cette question en fait. C'est vraiment pas simple parce que toujours sur ce même fond en fait qui est que voilà où, où j'en suis par rapport à mon corps et que la, la réponse à cette question elle est déjà pas simple c'est un vrai don de soi ce qui était peut-être moins le cas avant et que ce don de soi il est pas forcément simple parce que je donne déjà beaucoup de choses pour mon enfant en fait donc euh, j'ai pas beaucoup de temps pour moi pas... donc c'est pas forcément simple d'aller se donner à un autre mais il y a un rapport de... C'est une autre forme de... L'acte sexuel est devenu euh, au fur et à mesure une, une autre forme de... de dialogue, une autre forme de, de rencontre de l'autre. En fait, ça, ça, je suis avec, euh, avec quelqu'un maintenant. J'ai pu avoir envie d'autres hommes, ça m'est arrivé pas, pas beaucoup... Euh... Depuis que je suis avec cette personne, mais, mais euh, presque. Le désir sexuel m'ennuie en fait maintenant. Le désir sexuel pour quelqu'un d'autre m'ennuie. Parce que la, la question de d'aller... Euh, comment dire d'aller En fait, je comprends plus ce qui se raconte. Je comprends plus ce qui se raconte dans le sexe quand on ne se connaît pas. Quand on n'est pas ensemble. Quand on n'a pas construit quelque chose ensemble. Par la parole, par un enfant, par... Euh, je ne sais pas. Je ne comprends plus en fait. Et ça m'ennuie incroyablement, en fait. C'est-à-dire que la question de, de, de la jouissance, pour la jouissance, je préfère la faire entre moi et moi, quoi. En fait, ça a beaucoup plus de sens que... Voilà. Mais je peux peut-être aussi dire ça maintenant, parce que justement, il y a eu beaucoup de, beaucoup de rencontres avant. Et des rencontres avec des hommes très, très différents, sur des, des modes de relations très différents aussi. Donc, euh, je... je... Super. <rire> voilà.
0: J'ai l'impression que je ne réponds pas aux questions, mais... Euh... Tu ouais. réponds à ta manière. Oui, j'essaie d'y répondre. Et alors, pour terminer cette fenêtre sur le rapport au corps, j'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a un événement marquant qui est survenu dans ta vie sexuelle et qui a généré quelque chose qui t'accompagne encore aujourd'hui Dans une prise de conscience, une transformation, une décision, un virage aussi petit soit-il
1: tu veux dire quelque chose qui se serait passé pendant un acte sexuel qui aurait euh, voilà pendant une relation euh...
0: quelque chose oui ou, ou ou par après même si c'est pas forcément tout de suite après mais où ça t'a accompagné où tu te dis ah là peut-être euh, peut-être ça c'est important j'ai où j'ai compris ça où je me rends compte de ça alors là j'ai rien qui me vient en tête a priori
1: je n'ai je, pas quelque chose... Euh... Je cherche si ça m'évoque une image, quelque chose. Euh... Non, non, a priori comme ça, non, peut-être ça me viendra un peu mmh. plus tard, mais euh, a priori comme ça, je, je, je vois pas, en tout cas pas dans l'acte sexuel. Il y a des gestes, hein, des caresses, hein, des manières qu'a eu l'autre, un autre, d'approcher de, de, mon corps, mais voilà, ça peut être... Euh d'approcher ma main quoi en fait, la, la subtilité en fait de... de... J'ai quelque chose comme ça, d'un peu évanescent, euh, une, une sorte d'image un peu floue qui me vient un peu quand tu me dis ça, mais que peut-être il y a, y a eu euh, une, une douceur qui à un moment est intervenue et qui ne m'était pas prédestinée. Moi je veux dire, euh, pas par la personne qui a créé ça, mais par le parcours que j'avais eu, par euh, l'histoire, de mon corps, l'histoire qu'elle a vécue qui n'a pas été une histoire douce, en fait, depuis toujours ou presque... Ouais, depuis toujours, en fait, depuis beaucoup, beaucoup de temps, j'ai en tout cas le, le, le monde autour de moi et ce que j'envisageais pour mon corps euh, ne s'est pas rencontré avant très longtemps. Et donc, je pense qu'à un moment, il y a eu une, une douceur qui est arrivée ou quelque chose qui correspondait mieux à ce, à ce dont j'avais envie pour mon corps, en fait. Euh c'est un peu en demi-teinte peut-être comme ça, parce qu'il y, y a cette douceur qui est arrivée, mais je pense qu'elle était peut-être aussi... Euh... C'est-à-dire qu'il y a un geste et il y, y a beaucoup... J'ai rencontré beaucoup dans ma vie des gens, des hommes pour la plupart, quelques femmes mais très peu, où le, le geste et la parole étaient euh, très dissociés. Et donc, voilà, la douceur, elle est peut-être un peu en demi-teinte, comme ça, d'une douceur euh, qui est un peu étrange par rapport à la parole qui va arriver après, par rapport à, à ce qui se construit. Donc, euh, voilà, mais quand même une douceur. Donc, euh, voilà, tout ça est assez euh, est très alambiqué, en fait, et assez labyrinthique. Moi, euh, bon, je pense à 100 ans que, que j'ai du mal à, à faire les chemins. Ce qui n'est pas forcément grave, hein, mais euh, tout ça est très, très labyrinthique, en fait. La, labyrinthique. La, labyrinthique, ouais. ouais. le, le corps de la femme, je crois, est une vraie question. Mais une vraie question, pas un débat philosophique, ni même féministe, en fait, je crois. C'est qu'il y, y a quelque chose du corps de la femme qui est, euh, qui est très étonnant. La femme à la puberté, euh, la jeune fille qui devient femme, euh, le fait euh, aux yeux du monde moi, je veux dire, la vie, dans sa beauté et dans sa violence, passe beaucoup pour la femme par son corps, en fait. Je trouve cette chose pas simple. Je trouve cette chose euh, même parfois assez violente parce que là, la... alors est-ce que c'est un, un déchirement sociétal Je ne sais pas mais voilà on est dans des sociétés qui de, de plus en plus euh, prônent l'individu, prônent euh, la liberté individuelle à tous les niveaux, que ce soit politique, euh, que ce soit euh, philosophique euh... et le corps de la femme quelque part résiste à ça parce que c'est très compliqué je trouve d'avoir une liberté individuel quand le corps de la femme est sollicité partout, tout le temps. Je pose ça là. <rire> Et que, voilà, je veux dire, on peut discuter de plein de choses, on peut prôner des choses euh, politiquement, on peut euh, prôner le corps de la femme, son, son, sa liberté politique, sa li mais au bout du bout, il y a quand même quelque chose euh, qui résiste à ça, qui résiste. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose clairement qui résiste, en fait. Il y a un truc où, où l'autre... Il est toujours dans notre corps, en fait. Et c'est clair que l'image d'épinal, c'est d'avoir un enfant, c'est cette chose-là. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il n'y a pas que ça. Le fait que quand le corps, il change, ça se voit. Je veux dire, même une femme en ménopause, euh, c'est euh, des bouffées de chaleur. C est, c est des... Ça peut être des crises d'angoisse, ça peut être des crises de colère. Moi, je veux dire, il y a quand même quelque chose comme ça qui est très terrien par rapport au corps et qui est très extérieur, en fait, qui se voit tout le temps. Voilà, si en plus de ça, on rajoute le corps de la femme tel qu'il est montré, les fantasmes, les projections qu'on fait dessus. Bon, voilà, là, vraiment... Euh, voilà, j'essaye, moi, intimement de, de, de trouver ma place là-dedans. Mais je, ouais, je trouve que c'est quand même... Euh, c'est assez violent. Et en fait, je me rends compte qu'à tous les âges de la vie, en fait, cette putain de question réapparaît tout le temps, quoi. On n'est clairement pas en clos sur nous-mêmes, close sur nous-mêmes... J'ai l'impression, contrairement à l'homme en fait, ça me fait chier. <rire> voilà, moi je me débat avec cette chose-là, je me débats avec ça. Alors euh, voilà, est-ce que je suis juste le, le produit d'une société ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus fondamental là-dedans je, je sais pas, clairement je vois, je vois que cette chose-là elle existe, elle existe pour, pour d'autres femmes, peut-être pas pour toutes, mais en tout cas pour certaines, et que, et que cet écart-là en fait, il faut qu'on arrive à en faire quelque chose et que cet écart-là, il est très violent. Et que ça peut être le combat féministe, en fait, qui va essayer de, de réduire cet écart. Mais ça peut être un... Je veux dire combat, mais j'aime pas... pas euh, un combat artistique, si. Parce que voilà, ce, 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 cette violence-là, on essaye de la combattre par de l'artistique, par, euh, par du politique,
0: par... Euh... Il se manifeste comment, l'amour que tu te portes Ouh <rire>
1: C'est une question piège en fait, hein. parce que ça implique déjà que forcément on s'aime. Et ouais.
0: <rire> ça oblige à ça. Alors, c'est pas forcément euh, sur une durée prolongée, mais parfois, par exemple moi je m'aime pas tout le temps. Il y a des moments où je m'aime bien, et du coup il se passe des choses. <rire> Ma question elle se situe à cet endroit-là, du témoignage de même si c'est euh, infime quand je fais ça, ou quand je ressens ça, et ben je sens que je m'apporte de l'amour. Euh,
1: je dirais que c'est une question de donner de l'espace et du temps. Et de tenir cette chose-là. De se battre pour cette chose-là. L'espace et le temps. C'est très concret, hein. se donner du temps, c'est euh... prendre une heure pour soi, c'est... Euh... Faire fi euh, des autres autour qui pourraient euh, empêcher cette chose-là, à tort ou à raison, mais euh, l'empêcher. Et des espaces, en fait, euh, très clairement. 3 mètres sur 3 mètres, quoi, mmh. pour soi. J'ai beaucoup de mal à faire ça, en fait. voilà De me laisser euh, phagocyter dans mon temps, dans mon espace, euh, c'est quelque chose que je peux faire avec beaucoup de facilité et qui ne me fait pas forcément souffrir d'ailleurs, en fait. Ah. Y a, cette chose-là, elle, elle est possible avec moi. Il faut euh, se donner des limites, en fait. Donner des limites à l'autre, et cette chose-là, elle n'est pas simple. Je ah. pense qu'elle est simple pour personne, en fait. Euh, comprendre où sont ses besoins, et comment on dit à l'autre, Bah non, là, en fait, c'est comme ça, et c'est tout. Et puis essayer d'être de... juste avec soi-même, hein. Ce qui, en fait, euh, je crois que c'est ça aussi qui me déroute un peu dans la question, c'est que je pense qu'en vrai, tous les moments où je m'apporte quelque chose d'une forme d'amour, qui ont vertu à me faire du bien, mais parlons, oui, c'est d'amour, pas de plaisir, quoi. Parce que, je voilà, pour moi, l'idée, c'est pas juste d'aller dans des termes et euh, de prendre du temps pour soi dans des termes, en fait. La question, c'est comment on se nourrit soi-même et on, se, on évolue et on grandit. J'aime beaucoup ce mot, j'adore. Grandir, s'il y a une chose qui est importante dans la vie, c'est grandir à tous les âges. Et en fait, euh, bah, grandir, c'est du travail. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais un, c'est pas quelque chose qu'on fait en claquant dans les doigts. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est tout le temps agréable. C'est pour ça, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire se donner de l'amour à soi-même euh, Par quelle forme euh... Ça part un peu dans tous les sens dans ma tête. Hein, je, je dis un peu les choses comme ça, mais euh... c'est de... de ne jamais remettre en doute la petite flamme qui
0: est à l'intérieur. C'est quoi ta dernière preuve d'amour Ma dernière preuve d'amour À toi-même. À moi-même. <rire> oui.
1: Alors, ma dernière preuve d'amour, en fait, euh, on est dedans. C'est cette maison, en fait. Mmh. Voilà. Qui est une preuve d'amour qui est possible euh, aussi parce que la personne avec qui je vis a eu envie de ça, en fait. Euh, parce que c'est pas une preuve d'amour que j'aurais pu avoir pour moi toute seule. Moi, je veux dire, je, financièrement, j'aurais pas pu le, le gérer, mais... De m'être donné la possibilité d'enfin pouvoir avoir un endroit pour créer mon univers. De me permettre cette chose-là. Ouais. Un endroit où... où... Enfin, je me sens bien, où il y, y a de la construction et pas forcément de la destruction, où il y, euh, y a plein de possibles partout. Cette maison est un endroit auquel je rêve depuis euh, 20 ans, 25 ans, 30 ans, je sais pas, mais euh, une maison comme ça, quoi, vraiment comme ça, qui dégageait cette chose-là, et euh, voilà, ouais, je pense que c'est ça, avec euh, tout ce que ça implique... Euh, le pré, l'angoisse mmh. du pré, mmh. avec... Voilà, mais, mais malgré tout ça, euh, on l'a fait, je l'ai fait, nous l'avons fait ensemble, et, euh, et j'ai tenu très très bon pour avoir ma pièce, à cette... non mais voilà, pour avoir euh, un espace, euh, je tiens bon pour euh, avoir du temps pour y venir, euh, je tiens bon... Euh... Il faut entendre ce que Duras dit euh, mmh. de sa maison neuf ce que raconte une maison en fait sur l'histoire qu'elle est sur sur euh, une maison c'est pas une maison c'est un foyer c'est un endroit de possible c'est un endroit de c'est un endroit où, où son univers peut exister c'est un endroit de, de recueil c'est un endroit de confort et cette maison là elle elle offre tout ça ouais c'est et puis c'est très beau aussi parce que je, je... Comme j'ai un, un jardin, je, je, je m'intéresse un peu à la permaculture en ce moment. Il y a un principe de la permaculture qui est que une chose doit être vertueuse pour une autre, certes, mais en permaculture, elle doit être vertueuse pour plusieurs choses, pas une seule. C'est-à-dire que voilà, quand on fait son compost, on peut renourrir la terre, on peut éviter les déchets, on peut voilà, ça va s'appliquer à plusieurs endroits en fait, dans plusieurs niveaux de la vie. Et je trouve cette idée euh, non seulement très belle, mais en fait très organique. Quand quelque chose fonctionne, ça fonctionne pour tout le monde. Et que cette maison, elle a ça, en fait. C'est-à-dire que c'est non seulement une très belle preuve d'amour pour moi-même, mais c'est une preuve d'amour pour euh, mon couple. C'est une preuve d'amour pour mon fils. C'est une preuve d'amour pour l'homme avec qui je partage... Euh ma vie en dehors du couple, c'est une preuve d'amour pour, euh, pour les amis, pour la famille, pour euh, voilà, c'est quelque chose d'accueillant et quelque chose qui va et me rendre heureuse, mais aussi, euh, en tout cas je l'espère, rendre d'autres
0: personnes euh, heureuses et je pense que cette maison a tout ce qu'il faut pour rendre les gens qui viennent ici heureux. Je me permets de faire un parallèle avec la question d'avant, où tu disais que ça se travaille. L'amour qu'on se porte, c'est un travail. Ça me touche parce que cette maison, elle est aussi euh, en travaux. C'est-à-dire que mmh. vous prenez le temps de construire, il de, y a des parties habitables, il y en a d'autres qui vont le devenir. Enfin, le tout est là, la structure est là, mais ça se construit aussi et ça va prendre du temps. Et on, mmh. voilà, Travailler sur une maison, c'est des années, euh, ouais. c'est un temps long. Et du coup, euh, comme tu me dis que ta dernière preuve d'amour, c'est cette maison... Ça met complètement en perspective le fait que l'amour qu'on se porte se travaille. Oui. C'est un labeur bon, là, qui est en plus physique. et oui. voilà, C'est un travail à tous les étages mmh. et ça rayonne après euh, sur toi et, et les autres. Mmh. C'est très beau, merci pour ça. Mmh. On va passer dans la deuxième partie, ouais. ouvrir un petit peu euh, plus peut-être sur, euh, sur les autres. Et première question euh, brute de pomme, ça veut dire quoi pour toi le couple Un jour, je discutais avec un ami
1: plus âgé que moi qui me disait le couple, pour lui, ça sert à pas devenir fou. T'as vu comme je... Je... je <rire> le, tu vois, hop, je tourne autour. On je vais, part d'une citation je et vais, on développe. Oui, c'est ça. <rire> je, vais, je prends les réponses des autres pour surtout pas donner la mienne. Non, mais en même temps, il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire que... C'est comment on ne reste pas sur soi. Comment euh, on ne se radicali radicalise pas trop par rapport au monde, en fait. C'est qu'on garde toujours un peu la porte ouverte. C'est celui qui va passer son pied pour que la porte ne se ferme pas tout à fait.
0: Quand tu dis se euh, ne pas se radicaliser trop, qu'est-ce que tu entends par là C'est-à-dire de, euh,
1: de ne pas oublier que... Personne ne pense exactement comme soi. Qu'il y a d'autres manières de penser. Ce n'est pas forcément simple, hein, cette chose-là. Hein. En ce moment, j'ai une. Bon, en ce moment. Il y a une question qui, que j'ai, qui se formule euh, beaucoup en ce moment, mais je pense que voilà, c'est une question qu'on a tous et euh, le rapport à l'autre. Comment, euh, comment on gère cette question-là Et puis l'autre, c'est pas c'est pas forcément le couple, hein, c'est l'autre euh, en soi. Comment euh, on se comprend pas, comment euh, les situations s'enveniment alors que c'est juste en fait, des intérêts qui sont différents et des intérêts qui n'arrivent pas à se, se rencontrer. Et cette difficulté à accepter l'autre, à être bien dans la société, à accepter la, la société telle qu'elle est, et j'en arrivais à force de réflexion, me dire que j'en voulais à l'autre de ne pas pouvoir être moi-même. Que quand on est seul avec soi-même, on est soi-même. Et tout d'un coup, quand l'autre arrive, on n'est plus soi-même. L'angle de décalage, il n'est pas forcément grand, mais il est là. Et en fait, je me suis dit, mais cette chose-là, ce décalage, qui est irréductible... Moi, je veux dire, non, pas irréductible, mais je veux dire qu'il sera toujours là, hein, à 0, gna, 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 gna. Mais il, il, il sera toujours là. Et soit on peut le vivre comme quelque chose d'horrible, soit on peut le vivre comme quelque chose de beau. En fait, là, c'est des choix de vie. Moi, bon, c'est des choix. Des fois, on n'a on a pas les marches de l'escalier pour aller tout en haut, mais on peut les construire au fur et à mesure. Mais quand cette amie disait ça pour pas être fou, je pense que c'est ça, c'était cultivé ce décalage-là, cultiver, euh, se redécouvrir à chaque fois, se, se... ne pas rester au même endroit tout le temps. Ah, tu fais comme ça Ah oui, tiens, pourquoi pas Alors, je ne réponds pas vraiment à la question, parce que ce n'est pas que le couple, ça. Le couple, le c'est... Couple, euh... Là, je parle de l'autre, en fait. C'est ce forcément... bah ça,
0: parce que le couple, c'est en amour, en amitié. Euh... Enfin, le couple, c'est quand même... On le retrouve dans plein d'aspects de notre vie.
1: Oui, oui. Après, le couple... Alors, je ne sais pas, moi, je peux parler de ce que je connais. C'est-à-dire que je suis en couple avec un homme euh, avec lequel je vis, avec lequel j'ai un enfant, avec lequel on vient d'acheter une magnifique maison. <rire> Mais ces choses-là ne sont pas possibles sans lui. C'est-à-dire qu'il y a un moment... Euh... C'est quoi un couple si on ne vit pas ensemble ben moi, je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas si j'étais en couple avec des hommes et je ne vivais pas avec eux. Mais alors, c'est quoi, le couple Parce qu'à partir du moment où on vit avec la personne, justement, cette question de l'angle, il devient un peu plus intéressant, en fait, parce qu'il est vraiment mis à mal. Et puis, quand on fait un enfant, alors là, il est encore un peu plus mis à mal. C'est-à-dire que le, le couple, c'est quoi C'est peut-être euh, peut euh, cette espèce de petit jeu qu'on peut avoir de vouloir faire semblant de fermer la porte pour laisser l'autre mettre son pied. Mais qu'en fait, peut-être c'est qu'un jeu, ça. Que de toute façon, on n'aurait pas tout à fait vraiment fermé la porte et puis que l'autre, ça l'éclate de mettre son pied et puis surtout de pas de l'enlever. Long... Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais que y a... le couple, c'est comment on décide d'intégrer quelqu'un tellement à sa vie, à son intimité, pour peut-être se poser la question de... de... Comment je gère euh, je, cet angle-là, cette petite ouverture, euh, comment je me situe avec... Et puis que voilà, on veut bien qu'elle soit mise à mal, mais par quelqu'un dont on sait qu'on au bout du bout, toujours, restera, euh, en tout cas on l'espère, ou, ou alors c'est le moment où le couple meurt, quoi, mais restera euh, bienveillant, respectueux par rapport à, à cet angle-là, que peut-être la vie, elle est là, qu'on a besoin de jouer avec cet angle-là. Cet angle-là, il a du sens si on joue avec et que pour jouer avec, bah, on a besoin d'un autre. Et que voilà, la question, elle n'est pas... Euh, moi, je vis avec euh, cet homme-là et j'ai décidé de, de faire un enfant. Et... Mais ça, ce n'est pas obligatoire. Quoi. Je veux dire, on peut, on peut être en couple sans vivre ensemble, on peut être en couple. Mais c'est voilà, comment on, on décide d'amener l'autre. Euh... C'est peut-être ça, le couple et que, euh, oui, il y a des couples en amitié, mais ces couples en amitié ne sont jamais aussi... Euh, je veux dire, on ne dévoile pas cette marge au même stade avec quelqu'un à qui on donne son corps, où on donne euh, ses petits déjeuners, ou on donne, euh, où on donne ses colères, où on donne, euh, on donne ses difficultés de vie, qu'avec euh, que un ami où, voilà, il y a... Il y a un moment, le couple, c'est aussi celui où on peut vraiment, vraiment faire n'importe quoi et que ça ne veut pas juste dire que la personne en face va se barrer à la moindre connerie, en fait. Parce que des conneries,
0: on en fait tous, quoi, par rapport à l'autre. Est-ce qu'il y a euh, un moment ou un événement qui est survenu et où tu t'es senti particulièrement aimé par quelqu'un, quelqu'une J'aurais envie de dire de manière inconditionnelle, c'est-à-dire pour vraiment toute la personne que tu es. Et donc j'aimerais que tu me racontes euh, voilà, un moment euh, ou un événement qui est arrivé, euh, qui raconte ça, ou bien un moment où toi, tu as profondément aimé quelqu'un, euh, dans toute la personne qu'il était ou qu'elle était.
1: Le jour où j'ai déménagé au Mexique, quelques mois après Barcelone et tout ce qui s'y est passé, j'avais fait mes valises, euh, j'avais envoyé des cartons, euh, j'ai des cartons avec moi d'affaires. J'avais prévu de partir là-bas pour ne pas revenir. J'avais des cartons d'affaires, notamment de livres. Et donc j'ai pris un avion de, de Strasbourg à, à Mexico City. Et il s'avère qu'il y, euh, y avait une escale à Amsterdam. Et un peu avant de partir, euh, j'ai appelé Rui. Et quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit qu'il était à Amsterdam. Il avait un frère qui habitait à Amsterdam. Voilà. Mais il s'avère qu'il était à Amsterdam. Et il s'avère qu'il est resté jusqu'à ce que l'avion soit là. Moi, bon, il est resté encore après, mais euh, voilà, il était là au moment de l'escale, donc on s'est retrouvés à l'aéroport. On a passé euh, deux heures ensemble, je crois. L'avion allait partir. Donc il y a eu l'appel euh, au parleur. Euh. Et donc j'y suis allée, et il m'a accompagnée jusqu'à la porte. Et puis il m'a regardée et il m'a dit, ne prends pas cet avion. Not c'était avion Ne prends pas cet avion. Et je l'ai pris, l'avion. j'essaye de réfléchir à... Un de trouver bah, un moment où moi, j'ai pu avoir un, un amour inconditionnel.
0: Parce que dans le, le souvenir que tu as raconté, tu as senti oui. l'amour inconditionnel de l'autre. Ah oui,
1: oui, oui. Oui, c'était... Euh... Oui, pardon, j'explique pas. Hein. <rire>
0: pour, bien, pour avoir bien compris euh, ce que tu... Oui,
1: oui, oui. oui. oui, oui Parce qu'en
0: avait... en fait, euh, en t'écoutant, je me dis, oh, c'est vice-versa.
1: Ah. ah, ouais c'est mon silence qui dit vers ça.
0: <rire> C'est peut-être ça, oui.
1: <rire> à ce moment-là, quand il me dit ça, je suis tout pour lui. Absolument tout. Absolument tout. Et à ce moment-là, le... la vie se déchire. Oui, la vie se déchire, en fait, cet endroit-là. Cet amour incommensurable, inconditionnel, fait que... Euh... Oui, fait que si, euh, si on n'y répond pas, ça se déchire, en fait. Donc, je sais pas si ça m'a appris, ça, mais euh, oui, la, la vie s'est déchirée et c'est moi qui l'ai déchirée. J'ai fait ça. Je vis avec cette chose-là. J'ai déchiré un homme, je le sais. Après, euh, voilà. on est tous à même de, de, de composer avec euh, ce qui nous arrive, mais... Euh, C'était une histoire magnifique et déchirante. Mais pour moi, je dirais que pour le coup, c'était euh, c'était la preuve euh, que pour ma part, c'était pas un amour inconditionnel en fait. C'était pas un amour qui a fait que j'ai tout envoyé chier. J'ai pas pris cet avion. Je suis rentrée avec lui chez son frère à Amsterdam. C'était possible. C'était possible. Pourquoi Pourquoi je ne l'ai pas fait ah. Je suis incapable de répondre à cette question. Alors. Actuel, hein, c'était il y a plus, plus de dix ans, je... incapable. Je ne peux pas répondre à cette question, toujours pas. Un jour peut-être ou pas, on verra. Un moment d'un amour inconditionnel que j'aurais... Euh... Alors oui, j'ai une chose qui me vient vraiment en tête. Alors c'est pour mon fils, Dire c'est un peu facile quoi. L'amour inconditionnel de la mère, tout ça... Je ne sais pas si c'est universel, mais en tout cas, oui, c'est sûr, il y a quelques... Bon, en tout cas, moi, j'ai quelque chose comme ça, mais... Euh... Et c'est la première fois qu'on a échangé trois phrases avec Joachim. Je sais pas quand il est né, je sais pas quand il était bébé, c'était une espèce de tunnel comme ça, mais euh, vers, euh, vers deux ans. Quand tout d'un coup, il, eu... il commencé à y avoir un échange verbal, cette chose-là, ça a été incroyable pour moi. Là, j'ai ressenti un amour euh, inconditionnel quoi. Mais c'est fort l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que c'est un amour sans condition et en même temps est-ce que c'est vraiment possible parce que là moi je raconte ce que je pense être euh, l'endroit où était lui mais peut-être je me plante hein, d'ailleurs. Hein.
0: Ma question c'était ouais. un moment où tu t'es senti. Donc finalement, oui. tu vois, oui, toi oui, tu oui. as senti ça de sa oui, part oui. Lui, a sans doute, euh, a peut-être vécu ça autrement, ouais. mais toi, en, en tout cas, tu l'as perçu comme ça.
1: Oui, oui, oui complètement, complètement. Je ne sais pas si je serais capable, autrement que pour mon fils, euh, d'avoir un amour inconditionnel. Parce qu'en fait, c'est presque de la folie, en fait, l'amour inconditionnel.
0: Ah oui, tu le vois comme ça
1: bah, C'est-à-dire qu'il y a un moment, si on ne met pas des conditions à l'autre, on... c'est compliqué, en fait. C'est des conditions, évidemment, pas, voilà, c'est pas un contrat. Hein. Pas, euh... Mais c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'espace et le temps. C'est-à-dire qu'il y a un moment, euh, s'occuper de soi, s'apporter des choses à soi, c'est poser des limites, en fait. Et que c'est pas une mauvaise chose que de poser des limites, en fait. L'amour conditionnel est peut-être ce qui sauve l'amour, en fait. D'avoir une position claire en disant, « Voilà, mais moi, j'ai besoin d'être à cet endroit-là. Et j'ai besoin que là, tu, tu n'y sois pas, en fait. » Parce qu'il ne faut pas tout accepter de l'autre. C'est ce qu'on nous apprend hein, en tant que... Alors peut-être plus les petites filles maintenant, j'en sais rien. Mais euh, moi, gamine, c'est ce qu'on m'apprenait, quoi. C'est que les filles, elles doivent être douces et accepter l'autre et, euh, et toujours être... Euh, alors on ne va pas dire soumise, mais... Euh, on ne me disait pas soumise, mais euh, qu'il y a quand même un truc comme ça. où le désir de l'autre prime sur, euh, sur le sien. Donc, euh, donc non, en fait, surtout pas inconditionnel, en fait. Surtout pas. Je sais que je...
0: Non, non, mais c'est intéressant parce que je... moi, je ne l'entends pas comme ça, par oui, exemple. alors je... un, Amour inconditionnel, c'est marrant parce qu'on est arrivé à, à cette définition-là, alors que le départ de ma question, c'était un moment où tu t'es profondément aimé pour toute la personne que tu es. C'est mmh. peut-être euh, la définition euh, d'inconditionnel, je ne sais pas. En tout cas, moi, dans, dans ce qui pourrait être un amour inconditionnel, j'entends que c'est euh, c'est pas du tout euh, empiéter sur l'espace de l'autre ou se faire soi-même intruser. Mmh. C'est que la manière dont tu aimes profondément quelqu'un, tu n'en attends pas forcément la même chose. C'est-à-dire que tu es capable oh d'aimer quelqu'un profondément, de ta manière, sans exiger que l'autre réponde forcément de la même manière, mais accepter que l'autre va t'aimer en fait à sa manière, profondément. Donc moi, tu vois, j'y vois pas du tout la notion mmh. d'empiéter de, sur mon espace.
1: Mmh.
0: Oui, je crois qu'en fait, j'appellerais pas ça un amour inconditionnel.
1: J'appellerais juste ça de l'amour. L'homme avec qui je suis, à l'heure actuelle, on n'est pas souvent d'accord en fait. On fait les choses de manière très différente. Euh, voilà, on est vraiment très, 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 très différents. Je crois qu'il euh, y a quelque chose dans l'image que j'ai de l'amour inconditionnel, qui est comme un cœur qui explose, un cœur qui, qui déborde, en fait. Et bah par exemple, pour l'homme avec lequel je suis, je dirais pas ça. Je suis pas à cet endroit-là, mais par contre, il y a euh, comme un feu constant qui n'explose pas forcément. Et en fait, c'est vraiment la chose qu'il m'apporte, je crois. C'est-à-dire que autant moi je peux être très exubérante, euh, lui va peut-être être un peu plus euh, pudique ou je ne sais pas exactement quel est le terme qu'il faudra employer, mais euh, plus intérieur. Et qu'il y a quelque chose de cet amour qui, qui est de cet ordre-là. De vivre avec quelqu'un euh, avec qui on n'est pas souvent d'accord nécessite beaucoup de, de discussions, beaucoup de d'abnégation de, aussi, de, de, de lâcher prise aussi. Euh, Ce À un moment, faut bien lâcher, ça arrive, ouais, et, euh, et tant mieux. De voir tous ces moments où, euh, où on n'est pas d'accord et en même temps avec toujours toujours cette certitude que c'est avec cet homme que je suis, que j'ai pas du tout envie d'être avec un autre et que j'aime la vie que j'ai avec lui, même dans sa difficulté. Quoi, et que oui, alors c'est peut-être ça l'amour
0: inconditionnel, mais c'est alors là, c'est tout le temps. On va continuer le petit bonhomme de chemin dans le couloir. Paf, paf, paf. On ouvre la porte de l'amitié. J'aimerais qu'on parle un peu d'amitié. Est-ce que tu peux me raconter euh, une épreuve marquante que tu as eue en amitié et pourquoi ça a été une épreuve Qu'est-ce que ça t'a apporté
1: J'ai du mal à visualiser. En fait, quand tu me poses cette question, ça me renvoie à, à de très fortes amitiés que j'ai eues avec des femmes. J'ai jamais été... Euh dans des groupes. Le groupe, c'est pas mon truc. Euh, J'étais pas euh, ni au lycée, ni au collège, je faisais pas partie de groupe, donc j'ai toujours eu des... Et de manière générale, je préfère la relation à deux, en fait. Je préfère qu'une seule personne soit là et qu'on discute. Et déjà, quand on est trois, c'est autre chose qui se passe. C'est pas non plus désagréable, mais euh, l'amitié, pour moi, est quelque chose qui ne peut se jouer qu'à deux. J'ai eu, voilà, selon des périodes comme ça, des, des amitiés qui se sont euh, étalées comme ça dans le temps, et puis... Euh, voilà, une personne qui était euh, très proche, et puis à un moment ça s'est Mais euh, en général, je parle de plusieurs années. Et les coupures, en fait, euh, sont souvent très violentes. Il y a quelque chose qui se joue souvent, qui est assez proche du couple. On n'en est pas très très loin, quoi, quand même. J'ai encore du mal, euh, parfois, à négocier, euh, dans l'amitié proche, un manque de miroir, peut-être c'est compliqué, c'est-à-dire que souvent, quand une amitié se crée, c'est parce que tout d'un coup, on va sentir, de manière plus ou moins consciente ou inconsciente, qu'on fait partie du même, euh, du même univers, qu'il y a quelque chose, ou en tout cas qu'il y a deux univers qui peuvent
0: se, se rencontrer. Qu'on se reconnaît. Oui, une reconnaissance, en fait. Mm.
1: Oui, je parle de miroir, mais en fait, tu as raison, oui, c'est plutôt, euh, plutôt une question de reconnaissance. Il y a une reconnaissance. Et. L'arrivée de nouvelles amitiés, c'est une reconnaissance de soi-même, en fait. C'est-à-dire euh, découvrir de nouvelles choses sur soi. Ou, et c'est ce que je crois plutôt maintenant, c'est comment euh, se découvrir, se rendre compte qu'on n'est plus tout à fait au même endroit. Mmh. Que l'autre, en fait, vient nous dire ça. Tu as changé. Tu n'es plus la même personne qu'eux. Et d'ailleurs, je suis là. Je suis là pour te le montrer et te le dire. J'ai rencontré une jeune femme avec qui je suis devenue amie très très vite. On était à des moments de nos vies où il s'est passé des choses euh, significatives, importantes, parfois douloureuses, et on a traversé ces choses-là ensemble, euh, parfois très très douloureuses. Et puis c'est devenu insupportable, en tout cas pour moi, c'est devenu insupportable d'extrémité. Il y a un moment quand l'autre... Euh, devient trop présent, pour moi c'est très très violent en fait. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'ai un rapport à la communication qui est un peu euh, évasif comme ça. D'étaler les choses peut-être, mais euh, quand justement l'amitié euh, tombe presque à l'endroit du couple ou de la sororité, parce que pour le coup c'est des femmes en fait, il y a quelque chose qui est extrêmement violent pour moi. Et donc, il euh, y, y a eu un moment où j'ai vraiment... Euh, voilà, c'est une amitié qui a dû durer euh, peut-être deux ans au maximum, quelque chose comme ça, donc, ce qui est quand même très, très court. Et de manière très intensive, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, on a été... Euh, on s'est vraiment plu. Je veux dire, il y a vraiment eu une, une très forte reconnaissance, euh, un humour comme ça, euh, très fort, très commun, où on était assez fortes par rapport à la vie. Et tout d'un coup, cette chose-là est devenue une... Une boule de neige énorme et, euh, et insupportable et moi j'ai coupé euh... mais j'ai coupé quoi, c'est-à-dire que j'ai arrêté d'envoyer de, des messages arrêté de, de répondre euh... et en même temps je crois qu'on avait passé toutes les deux ce qu'on avait à passer ensemble en fait mais des fois euh, les séparations doivent se faire dans la violence, doivent se faire euh, parce que sinon elles ne peuvent pas se faire donc on va trouver quelque chose qui permette la violence pour que ça arrive. Qu'est-ce que ça m'apprend Waouh, je sais pas en fait, je ne sais pas ce que la vie m'apprend. Qu'est-ce que ça veut dire, euh, ces gens qui arrivent et qui partent Qu'est-ce que ça raconte si ce n'est euh, son propre parcours Qu'est-ce que ça raconte si ce n'est qu'on évolue, qu'on change Et que
0: ça, c'est peut-être pas mal. Quelle est la phrase qui a été prononcé par une amie ou un ami, qui continue de t'accompagner aujourd'hui. Salut Violaine, c'est David.
1: C'est la phrase d'un fantôme pour moi maintenant. C'est la phrase de quelqu'un euh, que je ne vois absolument plus. C'est la phrase euh, de quelqu'un qui a été pendant des années... Presque 20 ans, mon âme sœur, la phrase, euh, j'entends bien, je, je fais un petit pied de nez, c'est cette voix en fait que je ne peux pas retranscrire, la voix d'un ami. Un très beau poème de Marceline desbordes Valmore. la voix d'un ami. Si tu n'as pas perdu cette voix grave et tendre, élève encore ta voix que je voudrais entendre. Elle manque à ma vie. C'est peut-être une, une forme d'amour inconditionnel. C'est-à-dire que pour moi, cette voix, c'est devenu, d'autant plus parce que c'est une voix de l'absence, le symbole sonore de la reconnaissance. D'avoir une personne avec qui, euh, sans que ce soit de l'amour au sens euh, couple, sexuel, je ne sais pas comment il faut dire ça, mais c'était vraiment une âme sœur, vraiment. Il y, y avait... Euh, il y avait, parce que c'est terminé, ça. C'est étonnant, hein, cette chose-là. Comment les choses, pourquoi les choses se terminent, pourquoi, voilà, on évolue différemment. Et en même temps, toutes les graines de cette différence étaient pourtant déjà là. Donc, euh... mais il y avait quelque chose, voilà, d'une vraie reconnaissance et euh... de savoir qu'on n'est pas seul sur Terre. Qu'il y a quelqu'un euh, sur Terre euh... qui, a, à un moment donné, a été. Euh... Ah... C'est rigolo. Une ouverture sur le monde. Et oui, oui. Un jour, David m'a prise dans ses bras. Je réponds à une des premières questions. C'était ça, cette image floutée. Un jour, David m'a pris dans ses bras. Et je ne savais pas ce que c'était. Avant ce moment-là, je ne savais pas ce que c'était qu'être pris dans les bras de quelqu'un. Ce qui ne veut pas dire que ce n'était pas arrivé. Mais là, il y a eu... J'ai découvert l'autre à travers lui. Donc oui... C'est pas une phrase, euh, c'est un, un son, c'est une voix. Et d'ailleurs, j'ai composé une chanson sur ce poème de Marceline desbordes Valmore en pensant à lui. quoi Vraiment.
0: Pour terminer cette deuxième partie, j'aimerais euh, parler peut-être d'un rapport euh, plus large à la société donc de sortir de la cellule amicale, amoureuse, pour aller un peu plus vers la société. Et j'aimerais bien que tu me parles d'un projet, une action que tu as menée, que tu as réalisée et qui t'a rempli d'amour.
1: C'est quelque chose que je fais en ce moment, qui est un spectacle. C'est un spectacle sur un texte de Marguerite Duras, La douleur. C'est un travail qui a mis à peu près six ans à advenir. C'est un travail assez long, où je me suis euh, enfermée dans une salle pendant des heures et des heures toute seule pour euh, essayer de travailler ce, cette question du son dont je parlais tout au début. Je n'ai pas juste cherché une forme, mais je crois que je me suis cherchée moi-même en fait. Et c'est un travail qui relève d'une très grande intimité pour moi, de mon rapport au monde. Et ce travail de six ans, il a été pour euh, comprendre pourquoi j'avais envie de travailler comme ça, sur ça, de cette manière-là, d'être intransigeante par rapport à ça. C'est-à-dire de ne pas, euh, pas monter un spectacle, d'avoir un, un geste artistique sans compromis, en fait. Un geste artistique, en tout cas là, au sens, euh, sens d'une intimité extrême, brute, et parce que d'une intimité extrême, d'un vrai geste politique en vrai, à partir du moment où on le donne, bon, ce qui est aussi le, le principe d'un spectacle, que ce soit euh, euh, donné à l'autre. Peut-être que la première vraie preuve de l'amour que je me porte, c'est d'être allé au bout de cette chose-là, peut-être. Et cette chose-là, parce qu'elle est sans compromis, je crois. En face, le public qui rencontre cette euh, chose-là, est... ben, est sans compromis aussi. Mmh. Et que les gens sont plutôt... Euh... Que la question, elle n'est pas d'aimer ou de pas aimer, en fait. La question, elle est que, quel que soit l'endroit où les, les gens se situent, quand ils voient ce travail-là, parlent, viennent me dire les choses, que c'est un geste qui crée de la relation, qui crée quelque chose, et donc qui crée une, une forme d'amour.
0: C'était quoi la question, déjà Eh bien, c'était ça, le projet ou, ou l'action, alors que tu as réalisé et qui te remplit d'amour. Donc là, tu l'as réalisé, mais c'est encore quelque chose au présent.
1: Oui, 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 c'est encore quelque chose qui est en train d'advenir, voilà. qui est en train de se réaliser, mais les, les, les étapes de, de ce projet-là, en fait, vont euh, vers ça. Et en tout cas, je crois, euh, je crois que pour moi, la question, euh, parce qu'on est plus sur une question politique, maintenant, euh, la question de l'amour politique, c'est-à-dire l'amour, euh, le rapport à la société, oui. le rapport... Euh, voilà. En tout cas, moi, pour moi, clairement, ce rapport, il passe pour moi. Je veux dire, pour moi, pas intellectuellement, mais dans mon parcours, il passe par, un... il passe par moi. Mais pas moi au sens ego centré, par une intimité extrême, en fait. Mmh. Moi, il passe par un moment d'être dans une grotte et d'être au plus juste avec moi-même. Et que mon, mon don d'amour à la société, il est là, en fait. C'est là qu'il doit être. Ouais, il doit, je ne sais pas s'il doit, mais euh, de, de fait, c'est vraiment là. Et que je, je vois bien que les actes, plus mes actes sont intimes, plus ils sont euh, dans un alignement juste avec moi-même, plus ils ont faits Plus ils sont partageables. Oui, ouais, tout à fait partageables. Et puis, euh, et puis ils, ont, ouais, ils ont un effet. Ça crée quelque chose en face. Et pour trouver cette intimité-là, moi, j'ai besoin d'être dans une grotte un peu. J'ai vraiment besoin de m'extraire du monde pour revenir au monde. Oui, c'est impossible autrement.
0: Et est-ce qu'il y a un projet ou une action euh, qui te tient particulièrement à cœur et que tu aimerais, que tu n'as pas encore mis en place, que tu aimerais euh, mettre en œuvre
1: Alors oui, je ne sais pas dans quelle mesure, mais... Euh... Je sais pas exactement comment, mais, euh, mais dans cette maison, d'essayer d'ouvrir quelque chose à, à l'inconnu, aux inconnus, de quelque chose qui soit euh, libre et ouvert, c'est une toute petite chose. Voilà, de permettre aux, aux gens qu'on ne connaît pas de venir. Pour moi, les choses, elles sont. Euh, je n'arrive plus à les envisager autrement qu'artistiquement, en fait. Je ne suis pas sûre que ce soit... Euh, moi, je ne vais pas dire que c'est l'outil par excellence. Ce n'est pas pour ça que je le fais. C'est parce que c'est mon outil, c'est tout. Je suis loin d'un rapport direct aux politiques. Le militantisme, le syndicalisme est quelque chose euh, que je ne comprends plus. Et j'en ai fait. Mmh. <rire> j'en ai fait beaucoup. J'ai mis énormément d'énergie là-dedans et je ne je comprends plus ce rapport au monde, en fait. Créer des choses avec les habitants ici. Si, en fait, des, des, des projets pourraient y en avoir beaucoup, mais euh, pour l'instant, rien de très, très concret. C'est questionnant pour moi, de, de moi qui ai été très politique. Et à 7 ans, je voulais devenir présidente de la République. Donc, sérieusement, mmh. on ne rigole pas. Hein <rire> non, non, mais c'est vrai, j'avais très envie et j'ai toujours été très politique. Euh, j'ai toujours été très engagée politiquement. Et euh, cette chose-là, c'est est complètement étiolé en fait. Voilà, où est mon rapport à l'autre euh, en tant que société je, je... En même temps, il est là et en même temps, il n'est plus là et en même temps, en tout cas, les, les,
0: les lignes bougent. Pour finir, j'ai deux dernières questions au niveau des, des inspirations que tu as pu avoir. Est-ce qu'il y a une personne qui a euh, inspiré ton rapport à l'amour Alors, ça peut être inspiré, euh, décalé, modifié, euh, enrichi ou étonné, ton rapport à l'amour et pourquoi Personne, je crois.
1: Je cherche hein, s'il y a des, des images qui passent devant moi, des gens, des... Peut-être qu'il y a des gens très loin dont je n'arrive pas encore à retrouver le visage que j'ai envié, tu vois. Peut-être où euh, envié, envié, le mot est trop fort, mais où tu vois, je me suis dit ah, « Waouh, wow, ça a l'air d'être un super couple » et puis voilà ouais, et pourtant bon déjà ça revient pas vraiment et puis alors, je me dis OK d'accord je vois personne et dans ce long silence je me dis mais c'est normal c'est intime l'amour la relation est quelque chose qui ne peut pas se dire la relation est quelque chose qui ne peut pas être vu par l'autre par un tiers je veux dire pas dans sa complétude en fait ça devient juste du, une espèce de fantasme une projection de quelque chose alors bon peut-être ça c'est peut-être aussi ça la question voilà euh, qui a suscité une projection peut-être je, je tourne encore autour du pot <rire> oui certainement certainement j'ai vu des couples où euh, tout d'un coup une manière de faire était différente ou même des amitiés peut-être tu vois où, euh... Je ne sais pas si j'ai vraiment euh, ressenti des manques dans mon parcours. Ce qui ne veut pas dire que tout était rose ou je ne sais pas quoi, mais je ne sais pas si j'ai vraiment ressenti des manques qui nécessitaient d'aller chercher quelque chose ailleurs. Une vision, un, une image, quelque chose. J'ai trop confiance en ce qui m'arrive. C'est pas forcément dire en moi, mais en ce qui m'arrive pour... Euh, Savoir que c'est voilà, cette chose-là, c'est cette chose-là, et, et voilà.
0: Et est-ce qu'il y a une, une œuvre, une, une exposition, un livre, une musique, une peinture
1: Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses, parce que ça reste quand même une thématique assez centrale, même quand on essaye de l'éviter. Ouais, la, la première chose, tu dis une œuvre, et je me dis, ah ouais, en fait, je vois Pina Bausch. Pour moi, il y a un rapport à l'humanité, à l'humain d'un amour inconditionnel. Ça y est, j'arrête pas de l'utiliser ce mot maintenant. <rire> <rire> Il y a un amour inconditionnel pour l'homme, pour l'humain, chez Pina Bauch, qui se ressent avec beaucoup, beaucoup de, de force dans son travail. Et puis, je dirais Marguerite Duras et alors euh, je dirais, je disais tout à l'heure, euh, l'amour c'est quand on sait qu'on peut parler sans, sans être, euh, ni être entravé par l'autre, ni s'entraver soi-même face à l'autre. Et ce que je trouve fascinant chez Duras, c'est qu'elle n'est absolument pas dans le jugement, elle n'est absolument pas dans, le, dans la culpabilisation, même toute petite. Et que peut-être c'est ça l'amour, c'est quand il n'y a pas de culpabilité en fait. C'est la sortie de la culpabilité. Moi en tout cas c'est presque, peut-être c'est quelque chose d'assez incompatible en fait. Et je retrouve beaucoup ça chez Duras. Euh, c'est vraiment un, une écriture, mais c'est pas juste l'écriture, c'est vraiment un univers moi qui me, qui me repose en fait, qui pense mes blessures. Avec un A de pensée penser les blessures avec un A, euh, de mettre un pansement, en fait, sur, sur mes blessures. Et quelque chose, euh, oui, peut-être, effectivement, aussi d'un amour inconditionnel pour l'humain et de ce qu'il est dans sa bestialité, dans, sa, dans son horreur. Euh. Elle n'est pas un endroit de jugement de l'homme, mmh. ce qui ne l'empêche pas de dire des choses, mais elle ne juge pas, elle ne culpabilise pas, en fait. Et c'est très dur d'être à cet endroit, en fait. Je, je crois que c'est vraiment très, très difficile. Donc ouais, Duras, Pina Bausch. Et, et je pense qu'il y en a, a d'autres, sont des femmes. Hein. Mmh. Là, je, je regarde et, euh, ouais. et tiens, je pense même aux, aux artistes qui, euh, dans mon travail, euh, sont des références. Et, et les hommes auxquels je pense euh, comme référence pour mon travail artistique, je, non, je ne dirais pas la même chose. Je ne dirais pas que c'est des artistes de l'amour. En tout cas, je ne les, je les donnerais pas comme... Euh, oui, l'amour comme
0: euh, sortie de la culpabilité. Bah Violaine, je te remercie beaucoup. <rire> bah je t'en prie. <rire> merci de m'avoir accueilli ici. Ouais. Ah bah ouais. Et merci pour, euh, pour ta sincérité, et ça me touche beaucoup.
1: Bah merci à toi euh, de m'avoir proposé ça.
0: Ouais. Merci d'avoir écouté Réinventer l'amour, un podcast créé et réalisé par moi-même. Je suis Aurélie Droche du Cerceau. Vous pouvez écouter cette émission et vous abonner sur PodCloud et toutes les applications de podcast. Vous pouvez m'écrire sur Instagram, at réinventer l'amour. La musique du générique est des Reikiavi Un immense merci à elle. Tous les liens et références sont en description de cet épisode. À très vite.